0: Was? 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 Würde. was? 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 Wie
1: viele? Was? Was?
0: Was? 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 Wie viele?
1: Warum blickt in Weimar? Wie viel hat er seinen Leuten im Vergleich was zu heute bezahlt?
2: Wir Wird man in 100 Jahren noch <lacht> lesen? Fünf Minuten Goethe. Ein Podcast der Goethe-Gesellschaft und Klassikstiftung Weimar.
1: Guten Tag. Ich begrüße Sie bei 5 Minuten Goethe, dem Podcast für Ihre Fragen zu Goethe. Diesmal geht es um die Frage, was ist ein Erlkönig?
2: Ein Erlkönig ist ein getarntes Fahrzeug, das von Automobilherstellern für Testfahrten verwendet wird. Der Zweck der Tarnung besteht darin, das Design und die technischen Eigenschaften des Fahrzeugs vor der Öffentlichkeit geheim zu halten, bis es offiziell vorgestellt wird. Moment mal. Der Name Erlkönig stammt aus einem Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe. Und
1: darüber unterhalten wir uns jetzt mit der Germanistin Anna Sandberg. Guten Tag, Frau Sandberg. Von wo erreichen wir Sie gerade? Ich
0: befinde mich in Kopenhagen an der Fakultät für Geisteswissenschaften, wo ich äh, ja, Professorin für Germanistik bin.
1: Schön, dass Sie Zeit für uns gefunden haben.
0: Hallo, Frau Sandberg.
1: Es hat einen besonderen Grund, warum wir uns mit dieser Erlkönig-Frage an jemanden in Dänemark
0: wenden. Ja, die Vorgeschichte des äh, Goethe-Gedichts ist, dass äh, Johann Gottfried Herder eine dänische Volksballade über den Ritter Herrn Oluf äh, übersetzt und eigentlich falsch übersetzt, indem er das Wort Elver eller zwei dänische Wörter, die eigentlich äh, dasselbe äh, bedeuten, Elfen nämlich, als Erle versteht. Und damit wird aus dem Elf äh, ein Baum mit einer dämonischen
2: Naturkraft. Natur. Wir leben mitten in ihr und sind ihr Fremde. Sie spricht unaufhörlich mit uns und verrät uns ihr Geheimnis nicht. Wir wirken ständig auf sie und haben doch keine Gewalt über sie. Die Menschen sind all in ihr und sie in allen. So oder so ähnlich hätte Goethe das wohl gesagt. Und ähm,
0: das regt wiederum Goethe an zu seinem Gedicht Erlkönig. Also ja,
1: Elf wird zu Erlkönig. Ach ja, macht es denn einen Unterschied, aus einem Elfenkönig einen Erlkönig zu machen?
0: Also obwohl der Erlkönig als Baum zu verstehen ist, ist, ist es ja ein sehr, eine sehr dämonische Figur, eine, eine gefährliche Kraft, die in seinem Gedicht den Jungen entführen will. Deshalb würde ich schon sagen, dass das aus den Elfen eher eine, eine ja, dämonische Natur wird, wo die
2: Elfen vielleicht so märchenhafter sind. Dämonisch, Dämon, gutes oder böses bewirkendes überirdisches Wesen oder dem Menschen innewohnende schicksalbestimmende Macht.
1: Und neben dem Dämonischen, welche weiteren Aspekte würden sie für den Erlkönig in den Vordergrund rücken?
0: Es ist ja ein sehr, äh, eigentlich schon sehr beliebtes äh, Goethe-Gedicht in der dänischen Schule und auch hier an der Uni, äh, weil es eine Einfachheit hat, aber auch ein sehr packendes Drama ist. Also wir hören eine sehr spannende Geschichte über einen Kampf zwischen Vater und Erlkönig äh, um den Sohn. Es ist aber auch eine Geschichte äh, der Verführung und eine Geschichte über Wahrnehmung, denn es gelingt ja Goethe, äh, beide Welten darzustellen, also die Welt dieser unheimlichen Natur und dann die Welt der äh, Rationalität. Und beide Welten haben ja Gültigkeit. Es wird nicht entschieden, welche äh, Perzeption die richtige ist. Deshalb ist es auch ein rätselhaftes Gedicht, finde ich. Also es gibt eigentlich schon viele Leerstellen oder Lücken. Man weiß nicht, ob der Sohn fasziniert ist vom Erlkönig oder nur Angst hat vor ihm. Und wie alt ist er eigentlich? Kann es um eine erotische Anziehung gehen oder um
2: Entführung und um Pädophilie? Da schalten sich bis heute die Geister. Geht es um einen tatsächlichen Übergriff oder um das sexuelle Erwachen des Knaben? also seinen Übertritt ins Erwachsenenleben und das Sterben seiner kindlichen Naivität, oder? Dieser Erlkönig oder
0: spricht ja auch direkt zum Sohn und sagt, mich, mich reizt reiz deine schöne, schöne Gestalt.
2: Gestalt
0: und, und bist, bist du, du nicht willig,
2: weg?
0: so brauche brauch ich Gewalt.
2: Gewalt.
0: Das ist schon unheimlich und ja, man kann es also als Märchen lesen und auch als äh, soziale Text verstehen. Dann könnte man fragen, ob Goethe die Kindersterblichkeit der damaligen Zeit bearbeitet.
2: Die wirklich sehr hoch war. Tatsächlich starb damals jedes zweite bis dritte Kind. Goethe gestaltet mit diesem
0: Gedicht einen Vater, der sich um seinen Sohn kümmert und versucht, die Gefahren fernzuhalten, aber vergeblich. Und damit artikuliert Goethe ja auch Vaterliebe und indirekt Trauer über den Tod des Sohnes.
1: Nun ist der Erlkönig ja auch eine Ballade. Welche Rolle spielt denn die Musik für diesen Text?
0: Also eine große Bedeutung, würde ich sagen. Also heute hören wir ja immer, oder die meisten hören wohl Schuberts Vertonung der Ballade. Und, und in Dänemark gibt es auch ähm, Komponisten, die, die, die von dieser Vorlage inspiriert wurden. Also Komponisten wie Weiße. Ja, also später in der dänischen Nationalromantik wurde Goethes Gedicht übersetzt und war auch eigentlich produktiv in der dänischen Dichtung. Also nur um zu sagen, dass die ähm, deutsche und die dänische Kultur in der Zeit sehr verbunden waren.
1: Frau Sandberg, wir danken Ihnen herzlich für Ihre Antwort auf die Frage, was ist ein Erlkönig?
0: Ja, bitteschön, vielen Dank.
1: Machen Sie es gut, auf Wiederhören und bis zur nächsten Sendung.
2: Fünf Minuten Goethe